0: Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Sobignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também sou publisher editorial. Para mim é uma grande alegria ter você acompanhando os episódios que eu coloco toda semana aqui no podcast. Este é um programa especial porque ele é feito completamente para você. Eu tenho recebido alguns pedidos de alguns ouvintes que solicitaram estudos bíblicos mais básicos para a fé cristã. De modo que começarei uma série aqui, quando você poderá ter acesso a muito material interessante com as informações básicas da fé que todo cristão precisa ter. Portanto, vamos hoje começar a falar sobre um pouco do que é a Bíblia, como poder acessá-la para que você entenda em que se constitui a Palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de convidar você a estar me acompanhando nas redes sociais, a estar também participando de um grupo do Facebook e estar também conhecendo o meu grupo do Telegram, com muito material interessante ali. Tenho também cursos gratuitos que você poderá acessar e com certeza ampliar os seus estudos bíblicos ainda mais. Ah, e também tem um curso muito especial, o mais recente que eu lancei, que é como entender a trindade nas escrituras hebraicas. Sim, é muito interessante você perceber o quanto a Bíblia já demonstrava a trindade desde o Antigo Testamento. E não apenas no Novo Testamento, como muitas vezes a gente entende e costuma ler nos manuais de teologia. Nesse curso você aprenderá como judeus messiânicos aceitam também a trindade sem abrir mão de sua tradição judaica que herdaram dos seus pais. né? Então é um curso muito interessante, muito abrangente. Você não precisa conhecer a língua hebraica para poder acompanhá-lo porque todas as informações de linguística, de gramática hebraica, eu fiz as explicações ali para que você acompanhe tudo e entenda perfeitamente. Todos os links que você poderá acompanhar está na descrição deste episódio. Aproveite, eu estou então aguardando o seu contato e quem sabe até o envio da sua dúvida sobre a Bíblia para que eu possa estar respondendo em algum programa para frente, né? É só enviar a sua pergunta via áudio nos contatos que você tem na descrição. Muito bem, você pode, talvez, estar se perguntando como que você pode fazer para manusear bem a Bíblia. De fato, aqueles que muitas vezes começam na vida cristã têm muita dificuldade para entender, é, primeiramente, como abrir a Bíblia, né? saber o Antigo Testamento, o Novo, essa questão dos livros, capítulos, versículos, e depois é que vai começar, então, a sua luta, a sua jornada para o entendimento do texto em si. O fato é que a Bíblia é um livro muito especial e sem que a gente possa manuseá-la e entendê-la corretamente, nós teremos muita dificuldade para que possamos de verdade conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Portanto, em nosso episódio inaugural dessa série com temas bastante básicos da fé cristã, Vamos começar a falar sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada O que significa a palavra Bíblia, como ela se divide Como a gente pode entendê-la com mais profundidade Muito bem, a palavra Bíblia é de origem grega E essa palavra significa um conjunto de livros Ou seja, uma biblioteca Sim, porque a palavra Bíblia em grego é o plural de Biblos Que significa livros a Bíblia, portanto, é essa coleção que possui 66 livros e ela é dividida em duas partes principais como nós geralmente conhecemos e vemos em nossas Bíblias né, quando a compramos na loja. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento possui 39 livros e o Novo Testamento possui 27 livros. É claro que a Bíblia Católica, por exemplo, ela tem um número diferente de livros é, comparados com a Bíblia Cristã Evangélica, né, como nós usamos. Isso porque a Bíblia Católica tem alguns livros que eles são chamados de livros apócrifos ou livros não inspirados, livros que têm um valor bem menor né, em termos de palavra de Deus. E esses livros são colocados na Bíblia Católica apenas a título de conhecimento histórico. E, de fato, você pode até procurar e ler esses livros para que você possa compreender algumas lacunas históricas que os livros que têm em nossas Bíblias não, não trouxeram, né? A resposta para essas lacunas. Mas o fato é que valor inspirado de verdade são os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, como nós conhecemos em nossas Bíblias. A palavra testamento ela é sinônima de uma aliança ou pacto. Aliança ou pacto que Deus fez né, com o ser humano, com a humanidade. Então, o Antigo Testamento contém a revelação de Deus com referência à Antiga Aliança, a esse antigo pacto que Deus estabeleceu com os judeus. Já o Novo Testamento ele contém a revelação de Deus com referência à Nova Aliança, que foi estabelecida com a Igreja de Cristo, ou seja, abrangendo não apenas o um povo, não apenas o povo de Israel, não apenas o povo de Deus no passado, mas agora abrangendo todos os povos da terra através da igreja. É claro que desde o Antigo Testamento, mesmo Israel sendo o alvo desse pacto especial de Deus, isso não quer dizer que Deus já não tivesse planos de alcançar o mundo inteiro. Na verdade, Deus tinha sim esse plano. Através de Israel, ele alcançaria todas as nações da terra, é só você observar em Gênesis capítulo 12 como esse plano foi revelado por Deus no próprio chamado de Abraão, que foi considerado o primeiro judeu da terra. Mas o fato é que Jael ficou bastante preso às suas questões nacionais a todo o seu apego nacional. E, portanto, eles estiveram tendo muitas dificuldades ao longo da história para cumprir essa missão de abençoar todas as famílias da terra. No entanto, Deus então em Cristo Jesus, que era um judeu, conseguiu restaurar essa missão de Israel no passado. Dessa maneira, os livros do Antigo Testamento podem ser divididos assim. A primeira seção, Livros da Lei ou Pentateuco, que na língua hebraica chama-se Torá. Essa parte é composta de cinco livros. Ainda a segunda parte, que são os livros históricos, composta de doze livros. Livros poéticos, que são cinco livros. Livros dos profetas maiores. Nesse caso aqui, não porque são mais importantes, mas são maiores de extensão, né? São livros mais extensos. São cinco livros dos profetas maiores. E por fim, o livro dos profetas menores, com doze livros. O Novo Testamento, ele por sua vez, pode ser dividido da seguinte maneira livros biográficos ou evangelhos que tratam da história de Cristo que são quatro, né? Temos um único livro histórico no Novo Testamento que é o livro de Atos as epístolas de Paulo incluindo Hebreus que são em número de 14 embora não se saiba propriamente se Hebreus foi mesmo a escrita por Paulo mas o fato é que para fins de didática nossa aqui vamos considerar Hebreus como sendo de Autoria Paulina depois temos as sete epístolas gerais, que foram escritas por, por outros apóstolos para toda a igreja. E por fim, o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Se você desejar, você pode treinar a ordem dos livros como estão na Bíblia, não é? Você pode escrever uma tabela, escrevendo primeiro o Antigo Testamento, depois a primeira sessão do Antigo Testamento, que são os livros da lei Pentateuco, depois da segunda sessão, livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas maiores e livros dos profetas menores. Então, você vai escrevendo dentro de cada sessão os livros do Antigo Testamento na sua ordem, como está na Bíblia. Quando você for escrevendo, você vai então treinando. Da mesma maneira, você pode fazer com os livros do Novo Testamento. Você pode escrever assim na tabela, Novo Testamento. E, então... Divide as seções, Evangelhos, Livro Histórico, Epístolas de Paulo, Epístolas Gerais e Livro Profético. E vai também anotando na ordem como está no Novo Testamento na sua Bíblia. É muito importante que você também entenda que a Bíblia ela é dividida não apenas nesses livros, né, de acordo com essas categorias que nós já vimos. Mas a Bíblia ela também é dividida, cada livro, em capítulos e versículos. Sendo que capítulos são os números maiores, porque eles são uma seção maior dentro de um livro. E cada capítulo possui diversos versículos, que são aquelas seções menores, numeradas também, às vezes um número embaixo do outro, às vezes o número aparece no meio de um parágrafo, né, de um texto maior. Mas o fato é que a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos, e quando você vai fazer uma citação bíblica, você precisa falar primeiramente o livro ao qual você se refere, por exemplo, o livro de Gênesis. Você precisa depois identificar o capítulo desse livro que você pretende ler. No caso aqui, Gênesis capítulo 1, nesse exemplo. E por fim, você deve citar o versículo que você pretende ler, no caso aqui também desse exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O interessante também é que no modo de você fazer uma citação bíblica, você pode também usar abreviaturas. Basta você ir no começo da sua Bíblia, lá no índice, que ela tem o nome do livro por extenso e também tem a abreviatura desse livro. Então, por exemplo, é X, a abreviatura de Êxodo. 1TS um significa a abreviatura de Primeira Tessalonicenses. 1RS um significa a abreviatura de Primeiro de Reis. E assim por diante. Basta você ir conferindo para aprender cada abreviatura de cada livro para quando você for fazer a citação. Dessa maneira, quando alguém fizer uma citação da seguinte maneira: Ex 20.3 Significa Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Observou como não é tão difícil assim você perceber uma citação bíblica? Mas, é claro, é preciso que haja treino. Então, eu convido você a estar escrevendo por extenso essas formas abreviadas de fazer citação bíblica que eu vou editar para você, tá bom? A primeira passagem, 2CR. 19.7 Segunda passagem, 1CO um 13.13 Terceira passagem, JD 24 Quarta passagem, JO 10.10-18 Quinta passagem, IS 581 é bem interessante você fazer esse exercício anotando no caderno à parte tudo o que você tem aqui, que é uma forma de você treinar essas abreviaturas de uma passagem bíblica e é bom que você vá também é, ampliando esse exercício e copiando mais citações bíblicas que você conseguir perceber aí. E também você pode fazer o inverso, você pode abrir um texto bíblico, observar o nome desse livro e escrever de cabeça a abreviatura dele, e depois o capítulo, ponto, seguido do versículo ou dois versículos de acordo com o que você desejar. Esse é o um bom treino para que você possa, então, aprender a manusear a sua Bíblia de maneira muito mais dinâmica e com mais familiaridade né, com o texto bíblico. Bom, hoje temos uma facilidade muito grande de usar a Bíblia entre celulares, em tablets, em computadores. Não é? Dá para fazer busca, inclusive em palavras-chave, da Bíblia. Há muitos recursos hoje. No entanto, é muito interessante que você possa, durante esse tempo de treino, não estar usando o seu celular, ou o seu computador, ou o seu tablet, para que você possa realmente tomar familiaridade com o texto impresso da Palavra de Deus. Porque, na verdade, quando você faz esse esforço maior para poder abrir um texto, você está condicionando a sua mente para ter maior respeito, maior interesse, inclusive, em conhecer a Palavra de Deus. Muito bem, no episódio de hoje, nós vamos ficando por aqui. Eu convido novamente para que você esteja me seguindo nas redes sociais, assinando o meu canal do YouTube e também acompanhando os outros estudos que seguirão a este nesta série especial sobre temas gerais e básicos da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.